0: Oi, oi, oi pra você, bem-vindo ao nosso Podcred, o podcast original da Record TV. Hoje nós estamos presencial porque ele, ele é polêmico, ele é polêmico, a audiência vem pra ele, aí você vê lá, a turma tá lá assim, porque eles estão sempre em primeiro lugar, um dos jornalistas mais incríveis que eu conheço, mais gente boa que eu conheço, cara, incrível.
1: Tô falando de Reinaldo Gotinão, Gotinão, bem-vindo, cara. Oh, obrigado, Michael Keller, que prazer estar aqui com você, bater um papo. Trocar uma ideia, né? Podcast hoje é, é muito legal porque a gente tem tempo para conversar, para bater um papo. Isso é muito bacana. Obrigado pelo convite. Que isso. E aqui a gente que agradece porque a gente é cringe, entendeu? Passou dos 40, é cringe. É cringe. O
0: negócio nosso é esse, né? Guti, não, eu já vou direto na Jugular porque o negócio é assim. Já? A gente já, já tem que ir já. <risos> pá. É o seguinte, vamos falar do Balanço, que há muitos anos está em primeiro lugar, graças a Deus, sob o comando de, Re de Reinaldo Gotino, e aí tem o Lombe, aí tem a Fabiolinha, a Hyper, tinha um, uma equipe, o Marquinhos que está lá, tem uma equipe muito boa por trás também, os bastidores, e de repente surge a notícia assim, é, Reinaldo Gotino e Balanço Geral tiram do ar o vídeo show da Rede Globo, de 35 anos o vídeo show. Como é que foi aquilo? Aquilo aconteceu mesmo pra gente? Aconteceu isso. E pra você?
1: Ah, eu... Falar do Balanço Geral pra mim é, é fácil, porque é o que eu gosto de fazer. Eu adoro participar desse programa, fazer esse programa. Eu chego pra trabalhar animado todos os dias. O pessoal me dá a oportunidade aqui de, de não só apresentar as notícias, mas de conversar com o telespectador, criar uma relação. A paixão pelo Balanço Geral me fez voltar pro Balanço Geral. É... Eu estou muito feliz de estar tá no, 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 nesse programa. Como você disse, a equipe, a, a química, o entrosamento entre nós. É, a gente é muito amigo, inclusive fora do ar, de frequentar casa, de passar Natal, Ano Novo, de viajar junto. Então a gente se gosta mesmo, a gente curte muito. E para mim é uma honra participar. E, e o mais legal disso, Michael, é... É você ver as emissoras se mexendo no, no horário, é, todo mundo <risos> se movimentando. E quem ganha é o telespectador, né? Isso é muito bacana. A gente, a gente já entrou para a história da televisão com, com o Balanço Geral, com tudo que já aconteceu. Verdade. E é muito bacana ver todo mundo se movimentando. Todo, olha, a gente está fazendo o programa hoje, num dia que o SBT estendeu um pouco mais o horário para cima da gente. Então tem tudo isso. Tem, todo dia tem uma novidade... <risos> Mas é legal porque eu tenho que vir aqui todo dia e fazer um programa melhor a cada dia, porque o telespectador tem essa oferta, né? As outras emissoras se movimentando, a gente também. Então, esse é o nosso papel.
0: Mas você que tá aí do outro lado, o Gottino, você vai falar assim, ah, o Gottino é pilhado,
1: agitado.
0: To... Ele é dentro do estúdio, gente. Porque quando ele sai do estúdio, o Gottino é uma serenidade, é um cara super tranquilo, é um cara de, de fala mansa, apesar de ser italianão, mas é um cara de uma de um sossego, de um relax. Você tem que, com, com, como é que as coisas mudam para você? Porque você é um cara super tranquilo, Gotirou. Aí quando você entra no estúdio, parece que você se transforma para apresentar o balanço.
1: Cara, muito legal você falar isso. Eu acho que a primeira pessoa que que, que que dá esse toque é porque assim, eu sou meio tímido assim, fora do ar eu converso, e tal, mas assim, mas eu sou na minha, eu fico, eu fico na minha. <risos> e outro dia eu cheguei numa padaria para tomar um café, e tal, e a mulher falou assim é Gotino, você não é membro da televisão aqui você está desanimado não sei o a pessoa acha que <risos> a, gente, a pessoa acha que a gente tem que andar igual a gente tá. porque quando começa o programa é, não é que a gente se transforma mas eu preciso estar tá ali vivo, eu preciso estar tá ali né como se, como se fosse um jogo de futebol, sabe? Eu preciso estar eu preciso tá entregando para o telespectador, eu tenho que esquecer os meus problemas, eu, eu, não, eu, eu não posso estar tá ali é, mal-humorado, triste, chateado, é. eu tenho que estar tá ali animado, porque o pessoal em casa está esperando isso, né? A gente comentar notícia, a gente trocar uma ideia, a gente bater um papo.
0: A notícia chega o tempo todo, né? Você pega em tempo real também, às vezes, ó, continua aconteceu um negócio agora, você já isso. tem que se mirar. Deixa né? fechou
1: aqui agora, abriu aqui agora, fechei. Então, é, é, é. A mulher, outro dia, falou pra mim na padaria: Ô assim, oh, meu, você é desanimado? Eu falei, senhora, eu tô chegando agora aqui, não sei o que tô... Você quer que eu faça o quê? Oi, gente, eu vou pegar um pão
0: aí, é isso, o pão aí, separa o pão pra isso. ali, mais um leite. Não é, é assim, é, meu, né? Exatamente, não Calma, é assim. Eu já passei,
1: do deixa eu... abaixar a poeira, né? Ele falou baixinho, falou assim: eu queria só um pão com. Eu, eu gosto de pão <risos> com manteiga frio na canoa. Eu é gosto, isso, você é... gosta de pãozinho na canoa? tá adoro uma padaria. Ah,
0: a gente, a, a, pra muita gente que não sabe, eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui: eu e o nós nos encontramos muito lá atrás. Eu tô falando de 1999, então falando de 23 anos atrás. Ah. Eu tava no Sport TV e o Gotinho na Gazeta. E a gente cobria os times de futebol de São
1: Paulo. Ei, você, fazia é filho da, você é filho da mãe? Porque você não mudou nada, velho. Ah, vai para é tô É mesmo. Cheio de ruga, ah, velho, Imagina, cara, a mesma carinha. A gente fazia futebol, eu trabalhava na Gazeta, ele trabalhava na, na, na Sport TV. E a gente cobriu muito Libertadores, Paulista. Campeonato Paulista, Brasileiro, muito legal. Toma
0: muita chuva, é. muita chuva. E imagina a alegria do Gotinho tendo que cobrir o Corinthians, quando o Corinthians estava na fase boa. boa. E eu também tendo que cobrir o Corinthians, porque o Gotinho é palmeirense, todo mundo sabe da paixão do amor é, que ele tem pelo Palmeiras, pela Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu sou São Paulino, a fase é. tá Triste, tá é, é. É terrível, né? Mas, é, é, Gottinho como é que era essa, essa época de, de repórter? Primeiro que eu vou falar a verdade pro pessoal, vai, ó, gente, ó, seguinte, a gente ganhava male-male, viu, porque dá pra pagar o aluguel mesmo, as contas, pra pagar os boletos que chegavam, né, porque... Eu tinha dois
1: empregos, né? Você, tinha, você trabalhava, né? Eu Do... trabalhava na CBN de manhã, na, eu fazia o CBN Primeiras Notícias, na, na CBN 99 eu entrei. E em 99 eu entro na Gazeta e eu trabalho à tarde, tarde e noite. Só que eu fiquei cinco anos nessa vida com dois empregos. Seis anos quase. Caraca, é difícil. Mas chegou uma mais, hora tá? que eu cansei, porque festinha de aniversário sábado à tarde não tinha domingo, almoço de família, Nossa, não folga tinha. era segunda ou terça, é isso. no máximo. Então, eu, você ia fazer um jogo na Vila Belmiro, é, quarta, 9h45 da noite, que hora você chegava em casa? Nossa, 3h da fazer manhã, 4 da manhã, fazer vestiário até meia-noite e pouco, é isso. uma hora da manhã, era terrível. Então, aí chegou uma época que eu cansei e foi bem na hora que pintou essa proposta de, de vir pra Record, né? e foi legal você eu lembro eu lembro da sua chegada você chegou a que ano aqui 2005 então eu, eu cheguei cheguei 2005 chegamos certo eu, é, eu lembro de julho de 2005 então eu em julho de 2005 aí é. tá vendo e aí foi, foi deu um, um super movimento né quando no ano seguinte não depois da gente, quando você foi contratado deu uma super repercussão eu, eu quando você veio para cá e. e... cada Ana, né? Da Ana Maria, saiu do programa da Ana Maria. Você saiu do um... programa da Ana Maria. Então a gente chegou aqui na mesma época. E foi legal, porque pra mim era um desafio, porque eu não era apresentador de televisão, né? Eu apresentava o um programa no rádio, na, 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 na Gazeta, eu era repórter só. E eu, eu fui convidado para fazer um teste aqui. Eu lembro até hoje, eu era o, tinha o programa do Boris, o Jornal da Record era o Boris. Sim, sim, JR que era. Isso. Depois do Boris, o pessoal marcou um testezinho pra mim. Quem, quem me convidou pra fazer esse teste foi o Barolo, um grande São Paulino. que Barolo? É o Rogério Barolo.
0: Conheço Barolo, amigo nosso. Rogério Abraço, Barolo.
1: Barolinho. Rogério Barolo é meu padrinho de casamento. Gente finíssimo. Ele, ele saiu da Gazeta, veio pra cá, e aí os caras falaram: pô, a gente precisava de um cara de rádio, de televisão, assim, um cara que, que segurasse um ao vivo, porque a Record tá numa nova proposta agora de jornalismo ao vivo e tal. Novos programas, tudo, que aí você vem pra cá pro, pro domingo espetacular. E, pro domingo. e aí o que, que acontece? Eu venho fazer o teste. Pô, eu nunca tinha feito cara. Como é que ficou? Como é que, como é que tava a sua ansiedade? Você tava tenso? Não, então eu nunca tinha feito, mas eu, assim, eu tava tranquilo. E o canário que tra trabalha até hoje aqui, esse ele canário, falou: olha, eu vou soltar cara. uma imagem e você tem que narrar. E depois tinham outras pessoas pra fazer o teste. Entendi. E o cara, eu era o primeiro, né? Aí o cara soltou uma imagem do helicóptero e eu saí falando. Falei assim: atenção para essas imagens que você está vendo agora. Ba, 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 saí falando, cara. Que é o que você faz hoje. É o que eu faço bem. hoje, mas eu não sabia que eu sabia fazer. <risos> Quando acabou, o Canário falou: você já está contratado, irmão. Eu não vou nem fazer os outros. Dispensou os caras. Não Caraca. fez. Caraca. Me contrataram. Que
0: sensacional. Foi Luiz Canário, grande Luiz Canário. Luiz Canário. E eu, foi eu, da
1: Globo por muitos anos. Isso, foi um grande cinegrafista. Isso. E, e, e o, cara, o cara falou assim, ó, eu falei que os caras lá em cima, os caras querem você, velho. Gostaram de você, tal, tal, papapá. E aí me contrataram, aí eu fiquei ansioso ali. Só, aí, eu tive, aí eu saí da, da, é, da rádio e da TV, fiquei num emprego só, fiquei só aqui. E aí, quando é que começa essa história do balanço geral?
0: Porque assim, a Record sempre teve essa, essa proposta mesmo, né? Do, do jornalismo nas entranhas, né? Sempre foi uma coisa da, da Record. Aí surge essa questão. Aí você entra, o balanço geral... É, é se torna um, um, um carro-chefe da emissora, eh, jornalisticamente falando, sob seu comando. Mas aí eh, eh, teve aquela fase mais pesada, até vocês encontrarem a fase mais leve, porque aí tem o Lombardi, hoje tem a, a Fabiola. Como, como é que a coisa se desenrola nesse processo todo, Gotino?
1: Cara, eu acho assim, muita coisa está na nossa cabeça, né, cara? É... O programa deu errado comigo no começo. Quando, quando o Bate é, é, apresentava o balanço da tarde, ele sai e, e, e pinta a vaga e o pessoal me chama, porque eu fazia de manhã. Eu venho fazer o balanço da tarde e eu assumo o programa, um monte de gente se oferecendo para ser o apresentador e os caras me colocam. E o programa vai mal. O ano é 2014, eu estreio 26 de maio de 2014. O que, que vem na sequência? Copa do Mundo, no Brasil. Depois tem eleição... É, é, perdão, é, 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 Copa do Mundo, férias escolares, eleição, com, o horário político é bem dentro do meu programa, é, uma da tarde. Então, eu peguei vários meses com problema, porque Copa do Mundo, querendo ou não, quem transmite tem uma, tem uma, uma, uma audiência maior. Sim, gigante, diga-se de passagem. Então, né? eu, fico, eu, eu entro em maio, aí eu fico junho, julho, agosto, setembro, sangrando, problema mal. Eu completo, quando eu completo três meses e pouco, eu vou lá falar com a direção. Aí eu vou lá e falo, ó, oh, desculpa, não tá dando certo, não quero ser pedra pra tropeço de ninguém, não tá legal, eu queria deixar o boné aqui, se vocês quiserem trocar, pode colocar. E o programa não tava decolando de audiência, nada. E o programa começava uh, meio-dia e acabava duas e, duas e quinze. Duas e quinze. Pô... Os caras da direção me chamaram e falaram assim... Velhão, você está entregando o um bom, não é por quê? Tem um monte de gente querendo fazer o programa, a gente quer você. O programa tá legal, a gente vai apostar em você. E nós vamos um tempo que junto. Que bacana, que legal isso. E aí quando eles falaram assim, nós vamos com você... Eu saí da sala aliviado. No dia seguinte... A gente ficou um minuto em primeiro lugar. No <risos> dia seguinte... Não mudou nada. Não mudou nada do programa. A gente ficou um minuto, cara. Um minuto em primeiro lugar... Eu já fiz aquela postagem, alcançamos a liderança. No dia seguinte, dois minutos no dia seguinte três minutos, aí você sabe qual é que é a recorda, o programa já é 12h15, já foi para 12h30, já vai aumentando, aí, já, aí três horas, e aí a gente começou a ficar 30 minutos em primeiro lugar, uma hora em primeiro lugar, aí o negócio desandou, mas olha que interessante, quando eu me senti confiante, eu falei, caraca, os caras estão apostando em mim, os caras gostam de mim, os caras gostam do meu trabalho, eu estava achando que os caras já querer falar ah beleza sai daí gordinho me, me tirar e os caras falaram não nós vamos com você já, tá, já conversamos aqui internamente porque não pode não estar tá dando certo mas é o que a gente quer o programa não, o programa não tem uma, uma ele não é sensacionalista o programa não tem uma, uma imagem ruim para a emissora está legal e você dá uma leveza pro programa vamos nessa inclusive vamos investir nessa leveza Aí começou essa leveza, Pô, né? Pô, cara, e eu saí de lá leve. Eu saí de lá tranquilo. E aí as coisas começaram a acontecer. Porque você sabia o tamanho da
0: bucha que era. Todo mundo sabe o tamanho da bucha que era. Pegar vídeo show, é, Jornal Hoje, é bom. A
1: gente tem que falar, Não, é, é, é SPTV, Globo Esporte, Globo Jornal esporte, Hoje e
0: Vídeo Show. E eu me lembro que o, eu tenho amigos até hoje, porque eu trabalhei no esporte da Globo também, não só Esporte TV, mas também no Globo Esporte, do pessoal lá que, que tava arrancando os cabelos porque o Gotino tava... E, e, e o esporte não ia, e a coisa não andava, não, não dava audiência, e o balanço massacrando, já pegando, atropelando
1: todo mundo que vinha pela frente, né? Não, eu, eu encontro o pessoal da Globo e converso, e, e, e assim, eles têm que fazer o melhor todo dia, porque a gente tá ali. Isso é legal, né, cara?
0: Pô, sempre tiveram essa, essa coisa da audiência tá sempre ao lado deles, né? É. Quando começaram a perder, e ainda mais é, do jeito que foi pra vocês, e a Record começa... É, é, o seu patamar de crescimento como um todo, né? A partir daí, porque o seu programa começa a elevar o programa que vem na sequência que vai ajudando o outro e um é. vai, é, né? São, são os degraus, né? De, de uma emissora de televisão É preciso que um entregue bem para que o outro fique é bem, para que o outro Exatamente. não adianta Todos Exatamente. têm que torcer para todos aqui dentro e, e isso é muito bacana E gente, vou falar uma coisa para vocês é, Vocês sabem disso, que já ouviram falar é, Em vários lugares que a gente conhece Apresentadores de televisão Você tem, tem, tem vários daqueles Que dão um sorrisinho para você na televisão Mas depois que desliga a câmera É um pé no saco, sabe? É gente que distrata os outros, que não trata bem Isso aí tem em todo lugar Tem é, ou não tem, Gotinho? tem não tem uma pessoa, não tem uma pessoa que eu conheça nessa emissora que não adore Reinaldo Gotino. É, porque isso, isso tem que ser falado. Porque o Gotino é quisto por todos, pela humildade que tem, pela simplicidade que tem. Ele trata todo mundo igual. Então assim, quando você vê o Gotino na televisão ou se encontrar na rua, você vai ver que é o mesmo cara... Aqui é que é o perfil diferente, não só é pela apresentação, pelo, pela adrenalina que tem, mas ele é um cara tranquilo, é um cara sereno, que ajuda muita gente, tá? Então assim, você vai ver, tem muito apresentador famoso aí, que quando acaba, dá dando um sorrisinho, e quando acaba, vira as costas, não olha na cara de ninguém. Não dá nem boa tarde. Então assim, Gotino, as pessoas têm que saber disso, porque você é um dos caras mais incríveis da televisão brasileira, Pô. Como apresentador e como pessoa. Isso aí é pra
1: poucos, mesmo porque Você sabe como é que é a televisão, né? Cara, eu me emociona aqui. Ó, meu, meu olho é cheio de lágrima aqui porque vindo de você eu vi isso. É, cara, eu tento tratar todos da mesma maneira e, e tento tratar todos muito bem. É, penso que todos nós somos iguais. E é, eu faço questão de tratar melhor. Inclusive as pessoas, por exemplo, eu passo todo dia pelo pessoal da limpeza ali... Eu faço questão de dar o bom dia e, se puder, dar um abraço. Porque é gente que precisa de... Porque é um trabalho mais difícil do que, do que de todos, assim.
0: E muitos deles se acham, às vezes, é... transparentes. É, sabe? então eu faço, que questão,
1: não... eu faço questão de cumprimentar, eu isso, de tirar uma foto, incríveis. de abraçar, de estar junto. Porque são pessoas importantes. Ninguém faz televisão sozinho. Todos têm a sua importância. É, e, e, e eu acho que é isso que eu quero passar para as pessoas sabe é, e, e não é legal se eu for uma pessoa no ar e for outra pessoa Porque é, é o que eu tento fazer hoje é, é, é Não é criar uma relação telespectador, apresentador Hoje eu quero criar uma relação do que o cara... Me assiste o cara fala, pô, eu confio nesse cara, eu acredito no que ele tá falando. E eu vou falar besteira, eu vou falar coisa que a gente não concorda, a gente vai ter uma divergência em opinião, não tem problema nenhum. E vindo isso de você, pra mim é uma honra. Você, você cara, é um dos grandes contadores de história da televisão. Eu isso. já vi é, você, sua. É, você... Você pega... Ah, vamos contar a história desse telefone aqui. Pô, quando eu vou ver a matéria no ar, você faz uma matéria de 20 minutos contando a história da televisão maravilhosamente bem. Então, você é um cara que entende televisão. Então, assim, é muito bacana ouvir isso de você. E eu fico feliz, cara, porque... É... Pra falar mal da gente aí fora, cara. Tá nossa, nossa. Tá cheio. Tá cheio. Isso pra, é olha... índole. Isso é índole. É, vem é... da sua família. Vem então, da mas eu vejo, eu vejo muita gente com má vontade pra falar da gente. E quando eu venho trabalhar, eu vejo tanta, tanta gente... Boa, tanto profissional, tanta entrega... É, e às vezes a gente tem uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali e tal... E aí você olha esse profissional, o cara se esforçando, vindo trabalhar... Eu, eu sempre falo, o cara trabalha na Record, ele se torna um profissional completo... Ele se torna um profissional que ele, ele pode atuar em, em qualquer emissora de televisão... Por quê? Porque ele chega aqui, ele entra num time... E aí fala assim, hoje eu preciso que você jogue um pouquinho na lateral, porque, porque o lateral faltou e o cara é volante. O cara falou, não, eu vou lá. E daqui a pouco o cara tá jogando de volante, de lateral, de atacante. De... E, e a gente faz um time, sabe? É então eu... eu, 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 eu... Eu, eu sou muito grato, cara, dessa, dessa turma toda aqui e eu, por, por isso que eu tento sempre, quero que as pessoas tenham uma imagem de que eu sou o, cara, o mesmo cara da televisão, é o cara fora do e ar e a
0: gente sabe que você é, e, e o Gotinho se emociona, eu tô vendo os olhos dele marejados porque ele sabe da dificuldade que é, de tudo que passou na carreira dele Sim. até chegar onde ele chegou e com muitos méritos. E agora vamos falar um pouco do lado leve dessa coisa toda, porque assim, quando a gente fala de Fabiola Harpert, a gente fala de Lombardi, gente, o Lombardi era um, um, sempre foi um comentarista duro, era da parte dura, da parte policial. Sim. É como o Percival de Souza também, entendeu? Dessa parte mais, mais dura, do, do jornalismo mais sisudo. Como é que tudo isso se transforma? Como é que você, você teve interferência nessa, nessa transformação do Lombardi, que virou o Lombi, é, que é um grande amigo seu também, como é a Fabíula também, que sai de, de, de um jornal é, impresso, e, e a Fabíula me ai eu tenho dificuldade para falar da nada, Maicon. Mas enfim, aí me deixaram falar, eu vou falar. Como é que foi isso? Como é que foi essa junção desse trio incrível que, que você formou junto com o Lombardi, junto com o Fabiola?
1: Cara, eu acho que é uma das grandes químicas da televisão, né? Sim, sem a dúvidas. Gente tem, a gente tem um, um, um entrosamento ali e assim, é, a humildade de todos ali, do Lombardi, da Fabíola do, do Marquinhos. É, ah, vamos fazer tal coisa, hoje nós vamos fazer uma brincadeira e o pessoal entra. É, com o Lombardi, assim, é, tudo começou a fazer de manhã aqui na Record, Balanço Geral Manhã. E o Lombardi ficava lá fora, comentando as notícias. É verdade. E quando eu assumi, eu falei assim... ó, oh, Dá pra trazer esse cara pra comentar comigo? Porque eu gosto de ter alguém no estúdio. Porque tem, tem assunto que a gente tem que bater uma bola. E lá no estúdio, lá fora tem um deleizinho não sei o que. Tá, tá, tá. Aí trouxeram. A gente começou a bater essa bola. Quando eu vou pro balanço geral da, da, da tarde, eu chamo, eu falo, ó, oh, queria trazer o Lombardi comigo. E ele vira meu parceiro. A Judite não falava ainda. Era só um boneco ali. E aí a gente dá vida pra Judite. E a Fabiola... É, 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 embora ela seja a maior venenosa do Brasil, a fofoqueira, a Fabiola é de um caráter, cara. É. De uma eu lealdade. Adoro a
0: Fabiola. A Fabiola
1: é de uma. É, assim, é, 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 é uma das pessoas assim, mais incríveis que eu conheço. Assim, ela é de uma lealdade. Ela é de um. É, é, sabe? É, a arte dela é contar. Da vida dos outros. É a editoria de celebridade. E muito bem informada sempre. Então, e aí a gente começou essa amizade e, e foi fluindo, foi fluindo. O Lombardi, eh, se você me permite contar aqui, ele tem uma das histórias mais incríveis. Uma das histórias de vida mais incríveis. O Lombardi, ele era casado... Essa história dele é... Com uma grande jornalista. E essa jornalista... Que viajou o mundo com ele, ensinou muita coisa pro Lombardi, inclusive o Lombardi é um homem fino, um homem, um homem de, de um requinte, assim o Lombardi, ele, ele é, sentou num jantar com as pessoas mais com as grandes autoridades com, com, com a alta sociedade, extremamente alta, culto extremamente culto tudo. e a esposa dele teve um AVC e ela, e ela é, foi parar na cama num, num estado um, semi-vegetativo, assim. Posso Quase dizer. vegetativo mesmo, é. né? E o Lombardi começa a fazer sucesso no programa. Depois de mais de 20 anos no Estadão, depois de mais de 20 anos na Rádio Bandeirantes, o cara ele vai no supermercado e ele, as pessoas pedem para tirar foto. Ele, 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 ele começa a curtir isso. E é legal, cara. O reconhecimento do público é uma coisa legal. Sim. E o Lombardi tá com a esposa... Na cama. E esse homem... Não, ele sai de férias, fica, com a, fica em casa. Fim de semana, fica em casa. E parte do salário dele... Boa parte do salário dele... Ele cuida da, da esposa com home care. Nunca esmoreceu. E sempre firme. Sempre ali ao lado dela, enfermeiras tal. E eu chego para ele e falo... Lombardi, você precisa... Passear um pouco, você precisa descontrair um pouco, você precisa sair um pouco. Aí eu convido ele para passar um Natal em casa, ele vai e leva a esposa com a enfermeira, tudo. E ele, ele tenta sair um pouco, mas ele, 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 ele quer muito cuidar dela. E aí eu fiz uma coisa que eu achava que ia ser legal e, foi, e virou uma coisa feia que eu fiz. Eu procurei a direção da Record e falei assim, gente, se a gente conseguisse uma clínica, uma clínica top, Sabe aquela clínica que é, é, é quase um spa, que o pessoal chama de spa? Para a esposa dele ficar com 24 horas de atendimento. Para o Lombardi poder sair um pouco, para ele poder viver um pouco a vida. Aí a direção da Record falou, cara, fecha aí, a gente faz um acordo comercial e vamos embora. É por uma boa causa, nós vamos fazer. Fui, procurei, encontrei uma clínica no Morumbi. 50 mil reais por mês de mensalidade. 50 mil reais por mês de mensalidade. E todo felizão, fui lá falar com ele. Falei, Lombardi, queria te falar uma coisa. Eu sei que você está vivendo aí um grande momento e tal. O programa está indo super bem, a gente tá legal, a emissora tá curtindo, sucesso comercial, público e tal. E, pô, tô com um negócio aqui, ó. Tem uma clínica assim, assando. Ele vira para mim e falou assim: se você quiser continuar sendo meu amigo, rasga esse papel agora. Eu não quero nada. Eu vou fazer por ela o que ela faria por mim. É Essa história é... E o cara não aceita. E ele falou assim, eu vou continuar com ela ao lado dela até o fim. Isso, isso
0: foi uma das... É, é, não teve quem não chorou, não teve quem não se emocionou com o Lombardi durante todos esses, durante todos esses anos que conhece o Lombardi. E sabe? ele
1: ficou com ela mais alguns anos, até que ela teve um, um outro problema de saúde, uma... uma... Um, um ataque cardíaco assim e e ela faleceu e quando ela faleceu ele guardou o luto respeitou demais essa mulher até que ele falou olha agora eu vou viajar vou sair de férias vou viajar com a minha família vai com o irmão vai com a irmã e tal aí ele sai vai passear vai para Itália aí ele aí ele volta a, a, a as festas a sair cara que ensinamento que esse cara nos deu, cara. É que amor! É. Que amor! Que respeito! Que respeito. É. E hoje eu vejo as pessoas desprezando as outras, a outra. E esse cara ficou até o final. E isso nos. É... E eu respeitei, obviamente, esse pedido dele, fui lá, e... e a gente desfez tudo que a gente tinha feito. E, ao mesmo tempo, cresceu a minha. Admiração por ele hoje eu não posso falar que eu sou um fique ele é como se fosse um pai para mim, porque meu, meu pai faleceu porque ele fala eu sou jovem, pô, eu sou meu irmão. Então ele é um irmão para mim, é Ele é, irmão, é um irmão pra mas, mim. um pouquinho, mais velho, um pouquinho mas mais, mais velho. velho. Eu sou o um caçula.
0: Essa história, essa história do, do Lombardi é uma das coisas mais é linda, inspiradoras. Essa é isso é. que eu já vi, porque isso é digna de um filme, porque é uma história Exatamente. que você não vê mais. É uma história de amor, de respeito, de fidelidade. De empatia com o próximo, sabe? Independente do amor que ele sentia, né? Ô, Maico,
1: e, e eu queria falar outra coisa pra você. E a Record, ela nos proporciona tantas coisas interessantes. Aí no dia do aniversário dele, esse ano, sabe o que a gente fez? Entrou um link da casa onde ele nasceu, lá em Salerno, na Itália. Funcionou Caraca. do caramba. Pô, Não. isso é sensacional, correspondente... L lá da Europa, vai até a casa do cara. Falou, Lombard, tem um negócio pra você aqui, atenção. Ana Paula Gomes, onde você tá? Eu tô aqui na casa de Lombardi lá. Seu puto que velhinho chorando.
0: Ele <risos> ficou maluco. Do quadro também que fizeram. O quadro, que ele foi, foi incrível aquilo. Ele adorou o Todos nós choramos. Eu chorei em casa assistindo. Foi... Ele tem um carinho por esse foi. quadro enorme. É, e, e, e quando a gente fala é, disso tudo, Gotilho, quer dizer, além de tudo, você fez mais do que colegas de trabalho, você fez amigos, né? É. São pessoas que frequentam a tua casa e, e, e a Lidiane sempre fala isso, Lidiane Sayuri, que é minha esposa, que é também conhecer aqui na Record, que o Gotino conhece muito bem, ela sempre fala pra gente assim: na casa da gente, só entra quem o coração da gente permite entrar. É e aí a gente abre as portas porque a casa passa a ser delas também, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente age, sabe? Então é, é, é muito legal ver isso, porque vocês têm uma química que vai além da questão profissional, ela vai pro lado pessoal né, da, da amizade do respeito, do carinho e, e, e é o que a gente leva dessa vida porque não adianta você ficar juntando dinheiro do outro lado, sabe por quê? Você vai colocar o quê? Um cheque no caixão? Não vai colocar o um cheque não vai ser usado, é isso. não serve para nada é o que a gente faz aqui, são os amigos que a gente faz, é o que a gente deixa de aprendizado, de ensinamento e o que a gente aprendeu, o que, é que a gente leva também, né Gutinão? Exatamente, exatamente E, e quando a gente fala, você vou escrever Escrever a história da Silvia Design Escrevi a história dela Cara, como é que foi essa história? Porque a Silvia, ela é uma pessoa é, A Silvia parece uma pessoa que não dorme Ela parece que é aquela pessoa que ela vive 24 horas no ar é, O tempo todo, que ela é muito pilhada, né? Como é que você consegue escrever a biografia dessa mulher? A, não sei se você acompanhou também
1: ela para poder entender um pouco o dia a dia dessa mulher eu, eu escrevi o livro da, da, da vida da Silva Design e foi uma coisa muito interessante, por quê? É, porque nós somos preconceituosos, a gente, a gente cria coisas na nossa cabeça, a gente imagina coisas sem saber a realidade. Então você vê a Silva Design, um sucesso na televisão, um sucesso de marketing, porque ela, ela cria um nome que é o nome da loja dela, então quando a gente fala Silva Design, a gente está falando, na verdade, o nome da empresa dela, é, da loja é dela. É um merchan. É um merchan. É <risos> merchan. E aí, ela é casada, tudo mais, papapá. E aí, muita gente começa a imaginar, fala assim: poxa, ela deve ter casado com um cara muito rico e, e proporcionou tudo isso pra ela. Só que um dia, eu, eu não sabia, não, não sei a história dela. E eu tô numa festa e a gente. A assim, falar fala: ah, ai, Gotino, poxa, te assisto, que não sei o que que legal, papapá, papapá, e, e aí, eu falei: pô, que legal. Aí comecei a conversar com ela ali, minha esposa tava junto, tudo mais. E aí, ela contou dois minutinhos da vida dela. A história dela. Com os uh, móveis, é dela. Quando ela conhece o marido dela, casa com o marido dela, ela já é silva Design. Ela é uma, uma moça que vem do interior do Ceará, é, com uma lata com frango dentro, para vir comendo no ônibus. Ela vem aqui para ajudar uma irmã, que está com problemas, porque a filha se machucou e tudo mais. E ela começa de empacotadora no jumbo Eletro Nossa, o antigo jumbo elétrico. Só que ela começa a fazer os pacotes da melhor maneira possível. Tudo que ela faz, ela tenta fazer com excelência. Rapidamente alguém já viu e já falou: "Ô, oh, oh, vem cá, essa menina trabalha bem". Aí levaram ela para uma loja na Rua Teodoro Sampaio ali que tem loja de imóveis De móveis, é um dos principais. É, aí o é. que que acontece? Ela ela tá lá para fazer um trabalho meio que de cuidar, deixar tudo bacana. Ela não é vendedora. Só que ela começa a decorar os códigos. Ó, oh, o código desse telefone aqui é tanto, o código da perua aqui é tanto, da máquina de escrever aqui é tanto. E aí, aí o que acontece? Todos os vendedores, ao invés de abrir e procurar, consultavam ela. ela. <risos> e aí o, o que, que acontece? O dono percebe que ela tem um potencial para venda e coloca ela para vender. O cara fala assim, ó, oh, quanto custa esse telefone? Ela fala assim, código 0809, custa 3.500 reais. Todo mundo começou a consultar, o cara falou, se eu colocar essa mulher de vendedora, ela vai arrebentar. Quando o cara colocou ela de vendedora, ela se tornou a maior vendedora da loja. Caraca. E aí a outra loja já fica de olho, chama, até que um cara que está acostumado a comprar com ela, o investidor, o cara chama ela e fala assim, esquece quer minha sócia?
0: Caramba. Aí ela se
1: torna empresária, sócia de um cara. E ela, e ela curte tanto aquilo que ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, que chega uma hora o cara fala assim, meu... Eu vou sozinha compra a minha parte ela comprou e ficou só para ela e vai andar que sensacional é muito legal escrever escrever histórias é, de pessoas assim de, de é, a biografia de alguém que tem uma história interessante é muito legal né porque assim você vai conhecendo você fala cara você vê lá na televisão ela parece uma ah, toda tá comunicativa é. mas ela já passou por várias situações ela foi para cima do sonho dela e isso que é legal é ter excelência naquilo que você vai fazer é verdade.
0: Gotino, eu não posso encerrar esse papo nosso aqui sem contar um pouquinho da sua infância. Como é que foi a infância de Reinaldo Gotino? Essa, essa, essa questão familiar foi sempre muito legal para você? Você teve as dificuldades? Como é que foi a sua infância?
1: Cara, eu nunca passei fome. Não tenho uma história triste para contar. Tá bem, que bom. Eu tenho uma história assim de luta, de pais trabalhadores. O meu, o meu pai era boizão, meu pai era bem de vida, ele, ele vendia carro. E ele alcançou um momento muito legal da vida dele, que ele montou uma loja de carro, com vários carros legais para vender. Eu não tinha nascido ainda, e tinha Carmanguia. Eu já mostrei na televisão as fotos: tinha Carmanguia, Fusca e tal. De repente a loja desabou. E ele perdeu tudo. Caramba. Do dia para a noite. Por um problema na, na estrutura, lá na construção tal. Descobriram depois que tinha, tinha cimento vencido e tal. E ele perdeu tudo. E aí o meu pai, que era um grande vendedor de carro, dono de uma loja, teve que ir trabalhar de vendedor de carro. Aí Quando eu nasci, meu pai já era vendedor de carro, trabalhando, era empregado. Entendi. E foi assim por toda a vida dele, como empregado depois. E foi uma frustração muito grande para ele, porque ele tava por cima, e depois ele teve que ir pianinho, mas sempre trabalhando. Aí minha mãe para compor era cabeleireira, no fundo de casa, fazia cabelo tal. E eu contei isso na televisão outro dia, é... hoje tem o bullying, né? Mas na minha época eu não tinha esse termo bullying, mas assim... É, eu ia pra escola e tava o pessoal de tênis e tal, minha mãe falou pode deixar que eu vou comprar um tênis pra você tal papapá. aí minha mãe chegou com o tênis, fui pra escola com o tênis pô, me zoaram pra caramba na Ih, escola eu sei que é não isso, posso nem falar uma... o nome eu tem... não sei se existe ainda a marca, por isso que eu não vou falar mas era, era, era um tênis que, que o pessoal zoava, aí eu voltei pra casa, falei pra minha mãe falei pô mãe, zoeira na escola me chamaram disso, daquilo aí ela falou, qual que você quer? eu falei, oh, mãe, é o Nike Air era o primeiro Nike que tava saindo, era o Velocity Aí minha mãe foi na Babuche, na Praça Clóvis, no centro de São Paulo. Chegou lá, pediu o Nike do meu número. Não passou no crediário, velho. Não aprovou. Aí minha mãe ligou em casa no um telefone tipo esse aqui, com um cadeado pra gente não fazer a ligação. Minha casa tinha também desse, lembra? com um cadeado.
0: Opa! Ah, e... Se lembra. O um cadeado
1: de ontem dia era minha mãe no orelhão na Babuche: Filho, não passou o crediário, esse Nike não dá pra levar. Eu falei, mãe. E agora aí minha mãe falou assim, oh, o cara falou aqui que tem um, um M2000 que é legal, que Lembro do M2000? Esse aí era, passou. era legal também. Era legal. Não era o Nike, mas era Não, era, era legal. Era, aí aí então assim, a minha mãe sempre tentando fazer o melhor, cara. Aí quando eu começo a trabalhar, não, aí que eu fui trabalhar de office boy, com 14 anos eu já tava trabalhando de office boy. Primeiro salário eu fui lá e comprei dois tênis. Um vermelho <risos> e um azul, da marca que eu queria. Que legal. E, e paguei em dinheiro lá, fui com o salário lá e comprei dois tênis. Mas é, aí eu comecei a trabalhar no rádio, era um orgulho para minha mãe, porque minha mãe sempre foi apaixonada por rádio. E a minha mãe, enquanto eu trabalhei de madrugada na CBN, pô, eu já com 20 20 e pouco, 20, 21 anos e tal, a minha mãe acordou Todos os dias, três horas da manhã, pra me servir o café. Aí você fala, porra, Gotinho, você fazia isso com a tua mãe, vai, vai, vai te catar. Eu falava, mãe, não precisa, é, mãe, eu não quero fazer. Ela falou assim, mãe se você se você me tirar isso, você tá frito, eu quero fazer. Aí, o que, que ela fazia? Fazia o café, eu acordava o café com... Quando ela me acordava, o café com leite já tava na, na mesa, com o pãozinho, pra eu tomar o café, e eu saía pra trabalhar, entrava quatro horas da manhã na rádio, pra apresentar o programa... E ela ficava ouvindo até eu dar o, o, o bom dia no programa. Aí ela voltava a dormir. Que um dia eu bati o carro mesmo. no caminho. Rodei com o carro na Avenida do Estado. Tinha um paliozinho bati o carro. Aí não entrei. Ela já ficou desesperada e tal o celular caiu no carro assim aí ela e depois liguei para ela falei mãe eu não entrei não é que eu bati o carro mas tá tudo bem e tal que não sei o quê mas a minha mãe maravilhosa fez isso por mim por por toda a vida isso isso é incrível gente
0: não tem nem nem palavras para dizer hoje o Gotino, é ele tem uma família incrível uma, uma esposa maravilhosa que tá sempre ao lado dele porque deve é dois filhos um casal lindo de filhos que também é, é, graças a Deus eles têm hoje é, graças ao trabalho do pai ao trabalho da mãe é uma condição e uma estrutura boa para estudar é. e para valorizar, porque o Gotino cobra isso também deles. Não, eu
1: fui almoçar na, na minha mãe, olha minha mãe continua sendo a mesma pessoa, né ela sabe que eu gosto de uma carne lá de panela, ela faz, aí ela sabe que minha filha gosta de uma batatinha, ela faz aí meu filho gosta de frango, ela faz, aí chega lá tem comida, ela faz, de. <risos> todo mundo gosta faz uma, uma é, mesa ela gigante. faz uma mesa gigante, vai cinco pessoas comer, tem dez
0: pratos eu sei como é, porque quando eu vou pro interior, minha mãe Dona Delma faz aí, é assim lasanha mesmo. que eu tanto amo. É uma
1: delícia, né? E
0: faz o pudim de leite condensado ah, que é meu, é meu domenio. trazer. De <risos> Esse aí eu vou fazer, eu vou trazer um pra você. Continuando, antes da gente encerrar, vamos pra um jogo rápido? Vamos lá. Vamos lá, então. Jogo rápido com o Reinaldo Gotino. Se eu
1: não fosse palmeirense, eu seria... <risos> Se eu não fosse palmeirense, eu seria portuguesa. Portuguesa. Joguei lá.
0: É, bem pedido, boa pedida. <risos> Melhor
1: jogador de futebol do mundo ou hoje. Melhor jogador do, 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 de futebol do mundo hoje? <risos> Vamos lá, era para jogo rápido.
0: Não, dá tempo, é... não tem problema. Um,
1: Haaland. Haaland,
0: gosto também. Cara, hoje eu acho que ele é o melhor. Haaland ou Dudu? É, tá. <risos> Dudu é um grande Dudu jogador, é também gosta o Dudu me abedronta quando vai jogar contra ele. E o melhor jogador do mundo da história? Ah, o Pelé. Pelé, né? Ó, Pelé, oh, vou tira. falar uma coisa pra vocês, só pra avisar, viu? Vocês aí da... Qual, qual, como é que é o nome? Vocês vão plantar batata, tá bom? Ah, vai caçar coquinho, falar com o Pelé o quarto, botar Messi Maradona na frente do Pelé. Vocês são os piadistas, tomara que traduzam isso que eu tô falando pra vocês. Isso é piada de mau gosto, embaixo, né? assina oh, embaixo. Brincadeira. Na Copa do Mundo desse ano, o Brasil vai... Vai buscar o, Eça,
1: o Exa, eu, eu acredito. Ganha. Se levar o Gabriel Jesus, ganha. A Fabiola Hypert é uma... Safada.
0: <risos> A Cobra Judite precisa de... De ser enquadrada, ela é folgada. <risos> Lombardi, o Lombi é um...
1: Canalha.
0: <risos> é brincadeira, Lombi, é brincadeira, hein? <risos> Meu ídolo no jornalismo é...
1: Heródoto Barbeiro. No futuro, eu quero... Eu quero morar na praia, pé na areia. Oh, Água de coco. Gostei do sonho, hein? É. Vou
0: puxar ele pra mim se um dia eu conseguir o É isso. Gente... Gotino, só te agradecer. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, Parabéns meu irmão. pelo trabalho incrível que você faz. Você é um dos caras mais incríveis da televisão brasileira e um dos melhores apresentadores de todos os tempos. Pô, pelo amor e, de e, Deus. E isso é uma realidade. Obrigado por estar aqui no nosso Build pode no nosso cantinho aqui. Só
1: gratidão. Aqui, ó, nesse estúdio foi que tudo começou. É nesse estúdio que a gente está hoje, né? foi aqui que começou a minha caminhada no balanço geral. Foi aqui que a minha vida profissional foi transformada. E é o cara. Gente,
0: beijo pra todo mundo. Obrigado, Goutinho. Beijo, valeu. valeu, até a próxima. Tchau, tchau.